0: 欢迎收听律师电台第三集。那今天我们一样很高兴可以邀请到韦俊律师来跟我们谈本集的节目内容。那韦俊律师可以跟大家打个招呼。嗨， hey, 大家好，我是韦俊律师。嗯，韦俊律师，我先跟你分呃跟你分享一下啦。先问你啊，这礼拜过得怎么样
1: 、嗯？这礼拜一样就很忙啊，因为最近就跟我们上一集讲的一样嘛，就最近都是。呃，一方面因为疫情啦、啊，然后再就是法院职务调动的关系，所以最近开庭还是很多。对啊，相关的案件也很
0: 多啦，然后处理的事情也很杂。嗯，那、啊、子谦你呢？我我最这个礼拜其实还好，就是上礼拜不是开蛮多庭。嗯
1: 哼
0: ，我觉得开庭很常常会这样，就是你好像一个礼拜就会狂开，然后下礼拜就突然很空闲。对，因为对，其实反正大
1: 家很多律师都很忙啦，可是。如果以诉讼案件来讲的话，因为毕竟也不是每个诉讼案件都会同时动啊，啊，当然全部同时动起来，当然是就最崩
0: 溃。同时动起来？对啊，同时动
1: 起来，对。然后有时候法院也会来函说，哎、欸，你几天之内就要干嘛干嘛。对，最,最,最怕接到这种。对啊，然后哎、欸，我最怕的其实是地检署的那个，如果我们是告诉人，就我们去告人的，我最怕的其实是不起诉处分。嗯、对。而且现在我记得有延长。对，最早之前好像是七天之内就要提
0: 在役，现在变成十天，对，对不对？反正提在役就类似呃，对于地检署不起诉处分，对，有点类似上诉，
1: 对。然后就是像一般我们的民事案件是二十天嘛，对，对啊。可是就以前你看最早的时候就是不起诉处分书只有七天，所以你看到，了，然后我们还要先去跟客户说，哎，你要不要？简单来说，要不要是
0: 地检署给你的时间比较少，
1: 对，很少。然后而且这种其实难度。
0: 老实讲，我觉得也偏高了，嗯、就是在意的时候，嗯、所以我觉得我们讲这里，你这礼拜蛮忙，这礼拜、呃、比较不忙，但是下礼拜又开始忙碌起来。对啊，就是一阵一阵的，嗯、那今天我们也很高兴要跟大家就是讲啊，那有关于上礼拜有一个蛮重大的新闻，就是有关那个一百五十四只的猫咪走私，<了>然后被查获嘛，嗯、那后来嗯。大家就引起大家的争议或讨论，嗯、那最后最后结果很不幸啊，就是那个猫一百五四只猫就是全部都被销毁，对，就是被<對>被被安乐死。嗯，我可以先请问，啊、呃，不知道大家有没有听到，呃，知不知道这个新闻啊？那嗯，我觉得你对这件事情看法怎么样？它销毁的依据是什么？其实它
1: 是这样啦，就是说，因为大家知道走私嘛，所谓的走私其实就是说你。正常来讲，你一个东西你应该要经过所谓的报关，那如果是动植物的话，就是要经过检疫嘛。那经过这样子的程序之后，你才能把东西输入进来。那你如果没有，就是意图借由这种方式来规避掉我们的海关的查缉或者相关的检疫的话，就可能是所谓的走私嘛。那当然我们这边就就先不讲之前的那种，就是什么所谓的私烟案到底是。对这个，我想大家见仁见智啊，到底是走私还是不是超买？嗯、对这个，我觉得我们不好说啦。嗯、那当然，就是这个案件，其实我觉得，因为很多时候大家会觉得说，像我们也很多客户会跟我们说嘛，所谓的情理法，情理法，情理法。嗯，可是毕竟我觉得，在一般我们的不管是司法机关还是行政机关的操作上，其实与其说情理法，不如说是法理情吧。先看法律有没有规定，那如果法律有规定，其实你就要照法律的规定。那法律如果有规定，那规定都不是很明确，或是有一些可以解释的空间，那我们当然就按照所谓的道理理来讲嘛。那法理都没有了之后，接下来才是所谓的情了。那这种东西，我觉得就是比较比较难，比较难去期待说到底有什么什么样子的状况是法律跟。道理都说不通，然后你要用感情。我们一般如果比如说只谦，你像刑事案件，嗯、对不对？你最后走到情，其实你就只能求情啦、啊。<对>就是对你可能比如说我们当事人就是有罪，那呃法条的解释或者是法院的判决也都对我们不利，那最后我们能怎么办？最后当然就是求情嘛。对，看有没有一些呃情感上就是比如说可以减轻的事由或是怎么样。对，嗯、那其实民事案件也是啦、啊，民事案件像如果一般我们上礼拜。呃，讲到所谓，因为还有第一集我没讲过嘛，损害赔偿，对，其实那也是一种看双方的所谓的那种，就是社会的地位、收入的状况，那也是一
0: 算是一种比较没有那么法律的操作，对。所以就是维军刚刚提到法理情、法理情，嗯、那当然依照一般的国民的法律情感，那是情理法情理。对，但对，嗯，对我们法律人的角度来说，或是对行政机关的角度来说。嗯，一方面是出于怕事的心态，一、嗯、方面是出于大家大家如果有学过法律，那当然会知道说，其实依法行政是对于行政机关最重要的事情。我、啊啊、可以帮维军补充一下，就是他<对>本案销毁的依据是那个《动物传染病防治条例》的第三十四至二条啊。对，就是说，如果那些猫咪啦有下列情形之一啊，那这个输入的这个动物检疫机关就必须。要去销毁啦，如同本案就是说，因为它在原原原产地嘛，应该这样讲、嗯，对，原产地并没有经过检疫啊。然后它的原产地其实是武武汉肺炎的疫区啊，就是 COVID 19的疫区。对对，
1: 嗯，其实就是就是中国了。那、嗯、呃，据新据就是据我们就是看新闻的报道，其实除了 COVID 19之外，还有所谓的狂犬病。嗯，那其实对。讲白一点就是说，我相信农委会在这方面应该是有经过专业的评估啦。就是说對<正>對，对于对对于我们国家，不管是呃国内的人民或者是动物，都有很大的风险。所以当然，大家如果有去查询相关，就是刚刚子谦所提到的那个，就是传染条例的规定，其实会发现说，哎、欸，好像不一定要去做扑杀、啊。对。对，因为它有其他，比如说补检疫之类的,的
0: 方案。对，是
1: 有替代的方案。不过大家知道，有些时候就是这种，其实就是行政机关它，呃，等于说他在适用法条上，就是你也不能说他适用错了，嗯，因为他当然就是他有经过一个适度的流程检验，就是相关的，比如说像是他讲可能专家，那我们的经验上可能，比如说、呃、政府内部他会有一些专家会议，对，去讨论这个事情。那最后他依照这种专家会议做出来的结论。你很难
0: 说是错的啦，虽然是很不忍心啊，但是好像是必要的手段之一。对,对，而且
1: 它其实我记得速度蛮快的，因为那时候看到新闻爆出来，嗯，那我也有看到就是像、呃、高雄市的陈其迈市长也有去试图去救过这些猫咪啦。那当然最后结果也是是没办法，就是还是要尽快的做所谓的人道处置，也就是安乐死。嗯、那我想也是为了避免可能不管狂犬病也好，或者是 COVID-19 也好的。嗯在国内的传播啦，对，可能是不
0: 得不染了，所以应该这样说啦，就是假设今天如果不是猫咪的话會，会可能就不会猫狗,狗的话，<笑>可能就不会引起这么大的讨论。我觉得这个很有趣哦、喔，嗯、有关猫狗是不是要给一个比其他动物更特殊的待遇？我觉得我们待会儿可以谈一下
1: 。对，嗯
0: ，那我觉得这个就是涉及说，在台湾的的这种走私其实蛮常见的，嗯、那最后这些动物。呃，要么就是流到消费者手上，然后要么，要嘛就是会流到那个所谓繁殖场，嗯、其就有当那种，呃，当那个种，嗯，东文说的那个种的意思嘛，嗯嗯嗯就是对，它其实是要图它生的小孩子，对，那其实，其实我必须承认，这些其实我觉得都不太人道，对对，那我还是鼓励大家领养代替狗买，嗯，当然了、啊，当然是这样了、啊，嗯、对啊，我自己我以前也有
1: 养过狗啦，嗯、那。我我就会觉得说，其实就是刚刚像子谦所讲的，就是我觉得动物到底在我们心中，在我们人类心中到底是什么样的一个定位？嗯、老实讲，我会认为现在的法律，即使有一些就是所谓的动保相关的法规，可是实际上，我认为啦，就是也许有一些规定可以再更完善，因为就是我觉得，比如说，如果今天呃，就是。猫啊、狗啊这种跟人类就是相处时间比较长的动物、宠物，那他们就是比如说死了，那就是我觉得对我们的感情来讲都会是非常大的创伤。嗯、对我还记得我大三那一年，我家养的狗就是叫,叫球球。球球对 ，OK， 就是因为他就是他是就是母就是母的狗。那其实是这样，就是顺便也跟大家宣导。虽然这不是我，我不是兽医的专业，但是可以跟大家宣导是这样。因为我们原本是想说，就是自然的考量，我们就没有去把它解扎掉。嗯嗯那会变成说他的那个子宫，就是因为就是呃母母性的动物嘛，就是有那个子宫。那、嗯、呃这个子宫它后来就是等于说，虽然没有就没有繁殖，但是就是有蓄脓。就等于说一直有发炎，然后可能就脓就留在里面，嗯、然后最后才让它就是它它会生病，然后会最后呃不幸过世的原因其实就是这样。所以如果大家就是有养，我不知道猫是不是啦，但是如果至少家里的狗。狗是，就是呃，这个这个母的，就是是女性的话呢，那记得就是可以的话，还是去把它解扎了，嗯、避免掉这样子的不幸的事情发生。嗯，对啊，讲远了，反正大三那一年，对我就记得我接到我家的电话，因为前一个周末我有回去，但是那个时候其实他就很不舒服了啦。那后来送到兽医那边，其实也就就来不及了。嗯，对。那我还记得接到家里的电话，我直接就把早上的课翘了，<笑>回<笑>回宿舍就哭了一个早上。哦，天哪、啊，真的是。哎，简单来讲，就是我会觉得说，其实就像子谦讲的，现在动物在法律的性质上，我觉得是不是我们在法规层面已经有办法完全的反映动物跟我们之间的情感的联系？对的联系，我觉得这可待商榷。可是又反过来讲，除了猫跟狗之外，那其他的动物难道我们就就就算了吗？嗯。对啊，我觉得这个等一下我们可以。对对对，我们可以讨
0: 论。我可以帮大家补充一下，嗯、如果大家要去，嗯，真的万不得已要去购买那些宠物的话，记得还是要挑选那个合法的繁殖业者嘛。嗯嗯、那我可以跟帮大家补充啊，你去，呃，你要去判断所谓合法的繁殖业者，你必须先可以先上网查啦。你可以查他是不是有一个所谓“特宠业字”，特别的特，哦、然后宠物的宠，业务的业，特宠业字、嗯嗯嗯、这几个号啦。假设他是有经过合法登记，那我觉得真的万不得已要去购买的话，嗯、那还是还是要找这个合法的业者。嗯，那刚维俊有提到一个很有趣的，就是说俗话说猫跟狗是人类最好的朋友嘛。嗯，那那猫跟狗是不是要跟其他的动物做不同的待遇？或是说，那比如说今天我养我养蟾蜍，或是我养我养老鼠，或是我养兔兔，嗯、那这个是不是嗯，在他们遭遇一些不幸的时候，呃，我们能不能够嗯做一些不同的待遇？嗯，那我举一个最简单的例子，不知道你有没有你最近有没有看到一个新闻，就是说，呃，它的新闻内容大概是说有一个富人就是被所谓流浪狗追啦、啊，哦、那那个最后富人跌倒嘛，<對>受伤，嗯、然后好像就不幸过世了。对，因为老人家最怕摔了。哦哦、对对对对,對。那假设今天不是流浪狗的话啦，假设那个狗是有主人的话。这个时候，那个跌倒的富人，假设他没有往生啊，那他可以去怎么怎么去求场、啊？除了我先说刑法上了、啊，嗯、刑法上当然因为那只狗是有主人的嘛，嗯，对。那这个时候，其实富人可以向主人依照那个刑法的那个过失伤害罪。对。那假设那主人主人是故意放狗去咬人的话，那就是伤害罪了、啊。嗯、对，嗯嗯、这是刑法的部分。那富人可以对那个主人做所谓民事求场啊。那维俊，你知道我们民事求场大部分。比如说被别人家的狗咬伤，我们可以做怎么样的求偿
1: ？其实是这样啦，那这种当然就是所谓的，一般我们会认为是所谓的侵权行为啦。那侵权行为当然就是基于故意或者是过失，然后等于说去损害到别人的权利。嗯，那这个时候就是在民事的赔偿层次，我们就叫侵权行为。那呃，在我们的民法的规定上，其实有一般的侵权行为，就是我刚才讲的最简单的。那当然也有所谓的特殊的侵权行为，像是呃我们刚刚所讨论到的，就是宠物。其实关于动物这一点，我们的民法就有特别规定。对，就是原则上如果动物去侵权的话，主人是要负责的。是可是对，当然也有例外啦，就是说如果主人可以证明说这个，呃，等于说他已经尽了相当的注意，然后仍然没有办法防止。结果的发生，他已经
0: 绑好狗链，但是狗链突然松脱。对
1: ，就是就是，可能是没有办法。比如说，我很难想象啦。比如说，如果比如说突然出个车，比比如说就是外面的车子撞进来，然后把原本拴着狗链的树撞断了，然后狗就跑出去，然后就咬了人。这个可能你就很难说是主人有办法先去，因为我们在讲所谓的侵权行为的时候，虽然是宠物啦，可是实际上跟我们一般的侵权行为在判断的时候还是一样的。那我刚才有跟大家讲到，侵权行为就是所谓的故意跟过失。过失，对。对，那故意当然就不用讲嘛，<意>就是你是对，一你确实有想要去侵害别人的权利，你也这么做
0: 侵害别人的健
1: 康权。对对，就是生命、身体、健康、<對>自由、财产等等。对。那再来就是说，所谓的过失，一般来讲，我们法律上用语会有所谓的注意义务。嗯，也就是说，按照法规的规定。或者是说，按照一些，其实就是等于说，客观上有一些呃，我们的规矩。那如果你违反了，那对这个是一个保护他的他人的这样子的一个义务的时候呢，就是可能我们就会认为你有过失。那当然法在讲的更法条一点的用语，就是应注意、嗯、能注意而不注意。对，大家其
0: 实朗朗上口了。
1: 对，那当然就是，可是基本的原则就是说，这样有一个这样子的一个注意义务，必须要是。嗯呃，等于说我们必须要是可以要求这个人来负责的。对对，比如说像我们的法条，刚刚除了我们讲的宠物之外，像是、哦、我们说雇主，对，如果你的员工去侵害了别人的权利，你雇主可能也要负责、哦、因为就是你在假设他是利用这个职务的机会<对>或者是便利，就是给这个职务给予的便利去做侵权的话，对，雇主也要负责。可是，一样就跟宠物一样，就是如果雇主可以证明说，哎，我其实已经。该做了努力我都做了，嗯，然后他仍然就是等于说没有办法避免的时候，那雇主也是例外的不
0: 用负责。当然这个就是诉讼上的攻防问题补充一下啦、啊，嗯、其实父母对子女的行为要要啊，一样要负责，就是所谓的我们特殊侵权行为的规定。那当然。特殊侵权行为要成立的前提，一定是你所谓一般的侵权行为就要成立了。对，對其实还是回归一般的要件。对，那特殊侵权行为跟一般侵权行为有什么差别？嗯、我想主要就是在举证责任的问题。对，如果你是特殊侵权行为的话，你的举证责任就不是被侵害的人要去举证，嗯、而是那些比如说父母或是雇主或是、嗯、呃主人、宠物的主人要去负举证责任啊。对对。對那我们刚刚有讲到说。那个就宠物啊，就是自己养的宠物，然后去咬伤别人，那被咬伤的人可以去主张呃所谓的财产上的损害嗯。嗯，那财产财产上的损害就是比如说那些医药费啊，对，或是看护费，对，或是看诊费用、哦、嗯，<對>我想大家应该
1: 就是对于这种可能，也许啦，就是我想应该没有太多人会真正有碰到，就是所谓的就是你自己养的宠物，或者是你被别人的宠物。去这个可能侵害到权利去主张球场。哎、欸，搞不好还其实搞不好也不一定不一定是这样，但是我想大家最常碰到的应该是车祸了，嗯、对，车祸可能最常碰到。那陈如、呃、子先所讲，就是、呃、不管今天是我们讲的特殊侵权行为，宠物也好，雇主也好，父母跟所谓的未成年子女也好，那可是你还是回归到所谓的最一般的侵权行为的要件去看嘛，对。那一般来讲，就是顺便跟大家讲一下啦，就是一般的侵权行为，我们可以主张的范围大概哪有哪些？嗯，可能就是第一个医药费，然后第二个就是照护的费用，就是看对看护费，就是可能你的家人，就是不管你你不是专门请一个看护的话，可能是你的家人妈妈，媽媽对你的家人专门的照护，然后因为这样的支出，那可能当然就是往后再延伸一些，<是>比如说。像是呃，假设你的车子有受损，然后修车费啊，然后或者是大家最喜欢讲的啦，我觉得我个人觉得是可能呃，就是没有接触过法律或者是对法律比较不熟悉的民众最喜欢用的滥用的，就是所谓的呃精神慰抚金，嗯
0: ，对，精神
1: 赔偿。那大家要知道，就是很多人会在这一个层次去，就是精神慰抚金的层次去拉高那个。精神会负责人损对，可能呃，就是我自己也有碰过啦，就是就会在这边就是要求比较高的金额。嗯对，那我想当然这个是大家的权益，因为毕竟我们也不能苛责说被害人就的那个精神痛苦不止这些钱，只是要提醒大家啊，就是这个部分在法院的认定上，其实最后还是会回到我们讲的，就是他还是会看你你的本身的地位，然后受侵害的程度等等综合评估啦。对，那。老实讲，就是我也不建议大家说去，呃，等于说利用这个这个不
0: 幸的事件去请求一个过高的金额啦，因为毕竟事情还是要解决。我可以帮伟俊补充一下刚刚那个看护费啊，嗯、大家会会有疑问啦，因为我常常碰到客户在反映，嗯，是问我们这个问题就是说他车祸受伤了，或是他被狗咬伤了，那他今天要请一个看护的时候，假设他并没有实际的去支出他的看护费用。他只是请他妈妈或是家人来照顾他，那你家人之间当然不可能去实际上去给这个看护费用、啊、嗯，但是在法院的实际认定上面，还是可以允许我们去请求这个看护费用。那一天我记得是用2400块在算、啊，对，好像是这样。对对对。那第二个要跟大家就进到我觉得我们今天要讲的重点啊，就是被咬伤的人除了请求财产上的损害赔偿。那被咬伤的人可以请求所谓非财产上的损害赔偿，嗯、就是回去你刚刚说的精神赔偿。嗯、那这个可以这样主张吗？应该这样子讲啦，嗯、就是说
1: 我们的法律有规定，其实任何程度的，就任何形式的侵权行为，嗯，都会有可能有精神慰抚近的可能，<是>包含我们第一集所提到的配偶权的侵害也好，<對>那车祸的侵害也好，那或者是就是比如说名誉。名誉的侵害也好，对，其实都会有所谓的非财产上的损害，也就是精神慰金。精神赔偿，对，因为就像子谦讲了，他这个就是所谓的精神慰抚金，它其实就是一个没有明确的，比如说你医药费会有医药单据，<是>那刚刚我们讲的看护费，你也会有，就是等于说计算的标准。可是精神慰抚金它其实并没有，对，所以、嗯、到头来其实我会觉得啦，我会觉得当然大家很喜欢主张，可是你主张就看法院准不准。对，那你还是要跟法院说，你因为这件事情确实有怎么样的
0: 精神的痛苦，对,、嗯、對所谓的这个非财产上的损害，所以必须要求偿。维俊、嗯，我一句你刚刚有说到，其实都是针对人受伤以后去主张精神慰抚金。嗯、那今天我们刚讨论问题很有趣的是，因为那个，比如说，比如说啦，比如说举个例来说好了，比如说今天我有养一只狗，可能叫做可鲁，嗯，那可鲁在路上突然被车撞死了，那这个时候。我可以，我除了主张，呃，比如说可鲁的医药费或是丧葬费以外的，我可以去主张我有受到精神损那个，我可以主张我非产非财产上的损害赔偿，而而去主张这个精神赔偿吗？
1: 嗯，我只能说，当然这个可能就是我刚刚所讲的嘛，就是到底法规范有没有跟得上大家的的、欸？我要先纠正我刚刚的说法。嗯
0: 我刚刚是说，如果我被狗追，然后我受伤，其实我是可以主张那个精神赔偿。当然，但是比如说<然>我今天的狗可能被,被出车祸了，那我可以去主张精神赔偿
1: 。我印象中我有看过类似的判决，<對>但是结论上是是，
0: 我记得是不准的。原则上我，我我国的法院现在还是绝大部分的法官还是认定说，其实不能去主张精神赔偿。对对，因为。
1: 我们的精神赔偿，其实在民法里面的规定，主要会是一些跟你有关的亲人，嗯，对，还是亲人为主，就是比如说你的配偶、你的老公老婆，对，然后或者是你的这个父母、子女，就是等于说，而且而且，其实你也要确实证明啦，对啊，比如说我假设我在外面就是被人家打那我老婆照顾我，那我老婆可以去跟对方主张精神赔偿啊，这可能好像也有点。有点远啊，有点远，因为毕竟呃，我我我想这样子讲啊，就是说，呃，有权利才有救济，这其实也是一个法律的基本原则。嗯、那基本上我们在讲到就是像我们今天讲的侵权行为的时候呢，其实还是要看到底是谁的权利被侵害，是什么样的权利被侵害。是，对，那就是回到我们刚才讲子谦讲的，我们今天讨论的重点就是说所谓的动物。那因为就是跟大家讲，就是我们法律上就是分为人跟物。那我不知道子谦还记不记得啦？其实像我们的刑法也会讨论说，到底什么什么是人。对对不对就是人到底是要从出生开始呢，还是在妈妈肚子里的时候就开始？<对>有各
0: 种各样的说法。我们今天先不讨论这个。简单来说，就是人跟物其实要做区别的对待了。对、啊，<那>就是那猫狗是物吗？其实我国法院现在还是认为是物，是物。那可不可以？嗯、因为物被被，比如说物被损害了，嗯、那其实现在法院是认为说不能去主张损精神赔偿啊。那对，能不能说把猫狗建立在？虽然是在物的前提之上，嗯、但是因为它猫狗是人类最好的朋友，<對>我刚刚有说了，那可不可以把物，呃，被侵害的同时去提升它的地位，让这个主人可以去请求这个精神赔偿？跟维俊分享哦，其实现在瑞士有在立法，嗯、已经立法。哦，其实瑞士立法已经允许，就是主人去主张这个精神赔偿。嗯嗯然后，呃，我有稍微搜寻一下法院判决，那有几个法院也是，呃，法官也是。蛮先进的，走蛮前面的，是有去主张说，假设这个猫狗已经是，比如说人类的最好的朋友，嗯嗯嗯或是它跟它的关系非常紧密，然后，嗯，这个时候可能可以允许这个主人去主张这个精神赔偿，嗯嗯，对，可以跟我们去分享一下。嗯嗯嗯嗯对，但是其实我国法院现在的大部分的见解还是先认认为是不行了、啊。对对，對
1: 因为其实，呃，讲的直观一点啦、啊，就是今天可能。呃，我的狗就是可能跟我的 iPhone 手机一样。那今天如果就是有有一个人，就是就是比如说在台北，大家如果在台北生活的朋友，可能都有碰过 U b i c k 嘛。是对。那比如说我就走在路上，然后就一个骑 U b i k e 过来，然后把我手机撞掉，掉在地上，然后还被他的 U Back 滤过去了，<笑>就当场裂成两半。现在现在的 iPhone 我觉得搞不好有可能，嗯、因为现在都玻璃。对，当场裂成两半。是，那就是在法律的评价上来讲，搞不好跟你的狗被一个就是骑机车碾过去，然后呃，希望大家听的时候不要再吃饭，就是当场变成变成两半<價>，这<笑><價>之类的。那呃，这种时候其实法律上评价可能是一样的。嗯，对，因为它就是一个财产上的损害。这样讲好像有点残酷啊。對,对，好像确实是蛮残酷。酷可是我觉得大家听一听就会觉得说。我想狗它的跟人类的关系明显不是手机嘛，因为我觉得它的可替代性
0: <對>有没有它的可替代？代性，对
1: ，我觉得就是情感，嗯、主要是情感上的依赖。我确实有可能因为这件事情，应该说有很高的的几率，嗯、而且其实也有，我想应该也有相关的科学证据可以去佐证，说是
0: 确实是有精神痛苦的。嗯的可能，我觉得一定有啦。对，我觉得一定有。要法院去承认，可能还需要一段时间。对，或者
1: 是可能会需要立法或
0: 什么方式那就要靠律律师努力去说服法官。对，我看是
1: 当然啦，大家也可以看，因为这一次的，我们再回到一开始讲的走私的问题啊。有时候其实台湾人就是就是，其实我想全世界也是这样啊，就是你要碰到问题，那毕竟法律是死的，是。有时候立法其实不止台湾啦，其实全世界的立法有时候都会需要耗费一些时间，<對>然后立法机关的的折冲等等。嗯嗯，嗯所以其实我想，呃，经过这一次的走私，其实应该也会，呃，等于说针对这种就是走私的动物，也许会有不同的处理的方式。我
0: 觉得可以唤起大家去重植这块议题，<對>因为其实蛮多团体长期在推动的。对对，那。回到我刚刚那个那个有趣的，那個、也不是很有趣。嗯，回到刚那个新闻啊，就是因为那个新闻的原版啊，原版是说那是流浪狗啊。对、嗯，那流浪狗就没有主人哦。嗯，对。那这个时候，嗯，我觉得很有趣的一个问题啊，我想请问伟俊说，那这个时候那个老妇人可以去主张所谓国家赔偿吗？呃、欸，可能先跟大家讲一下国家赔偿的的定义啦
1: 。嗯，嗯当然，我觉得最最常碰到的，当然就是。大家如果有兴趣的话，可以去查国赔法嘛，就是，呃，比较常碰到的第一个就是公有设施，是对，可能管理跟书，就是管理上面、就是。公有设
0: 施，帮大家举个例啊，比如說国家公园、嗯。嗯，或者是比如说路灯
1: ，<是>路灯应该也算吧。<笑>如果就年久失修，路灯倒下来然后砸到人，比如说水坝也是、喔、啊，对对对对对，就是这种所谓的。我觉得可以很概括讲公务吧，对，就是等于说国家在负责管理跟维护的这样子的东西，嗯，那或者是公务员本身他呃可能有一些这个管理上的不尽责，嗯、或者是他发生了一些疏失的时候，有可能就会成立所谓的国家赔偿的责任，是对，那嗯，当然我觉得个案就是刚刚子谦所讲到这个新闻的个案到底后面会怎么发展，这我们不知道，可是。呃，如果是我们的当事人的话，我们可能会建议说，哎，你可以考虑，呃，寻所谓的国家赔偿来做主张。嗯，那这个时候就跟大家简单讲一下国家赔偿的流程啦。通常国家赔偿是你是要先跟原本的机关去做主张。是，对，就是原本就是等于说他应该要负责的机关。举例来讲，就是如果是这个案例的话，我记得他好像是在某一个公所还是什么前面被被追啊，被流浪狗追。那所以可能赔偿的全责单位有可能就会是这个封锁。嗯，那或者是也有可能是，比如说你说这个主管县市政府，他的比如说呃跟动保有关的这个这个单位，也有可能是他们。嗯、那无论如何，你先确定说到底是谁要负责赔偿，先去跟他们请求赔偿。那通常百分之九十。不要讲，不要讲几率好，几、就是、率十
0: 九点九九
1: 对，反正就是大概你会被拒绝啦。<笑>對,对，因为这种东西，他们可能大部分的绝大部分的机关
0: 都不会承认自己有术士。我觉得也有一个立，<對>那个机关有个考量啊，他自己承认术士的话，他很难对上面交代啊。对
1: ，所以通常，哎<對>、欸，对，子谦讲到一个重点，有时候其实站在机关的角度，以我个人跟机关交手的经验。他们有时候明明明知道说，糟糕，我这个这个处分或者这个就是不太对，可是他们会觉得说，那就是给你法院判啊。对啊，对，那就给你法院判。其实我个人的经验，除了呃公部门之外，有一些所谓的这个公股银行或者是国营事业，其实也会有这样的状况。他们就会觉得说，我与其自己先承认错误，不如你就去告啊，我等法院判
0: 下来，然后我再我再认错。对啊，等法院判下来都几年。
1: 了。对啊，好不好原
0: 承办人也都申请退休了
1: 。对，
0: 对，对，确实很有可能啦。那
1: 呃，简单来讲，就是再回到我们这个刚刚讲的，<是>那你跟原机关申这个申请赔偿，那当然可能他不会准。那接下来你可能才会去往所谓的、呃、注意哦、喔，是民事法院哦、喔。嗯。对，国赔是,是你跟对，他就是是归民事法院管，去提起一个国家赔偿的诉讼。嗯。那。除了这个流浪狗之外，大家比较耳熟能详的，可能会是像之前山难
0: ，或是之前那水坝放水，
1: 对对、嗯、对，这种可能就会去、呃、提起国家赔偿，去请法院看说，哎、欸，到底公部门在管理设施上，或者是就是等于说负责的公务员，他到底有没有疏失？嗯，对对。對那
0: 当然说，你本案你可能要主张，比如说。呃，负责管理周边环境的相公所，有舒失的话，你可能需要更多的论述、嗯、比如说，他平常就有注意到那那有一群野狗了。对。那他可是他都没有作为嘛？嗯、对。那是所谓的不作为的舒失了。对，很有可能，就是这个，我
1: 觉得就是、嗯、呃，负责律师在案件上必须要去想办法去去证明的事情。对对，毕竟你要说国家有舒适，嗯，那我们讲法律有法律的要件嘛。那到底公部门是怎么样的行为，公务员是怎么样的行为？对。可以认定成他有不配法所规定的这些疏失，那当然就是看，嗯
0: 、呃，讲白一点啊，我觉得就看律师的功力啊，看律师的功力，对，看律师的功力。那我觉得我们最后可以回到今天我们一开始讲的这个议题啊。当然说，嗯，猫走失的新闻其实听起来蛮难过的。其实我觉得可以跟大家稍微聊聊，就是一线的兽医师，其实他们也面临到很大的工作压力啊。因为我跟大家分享，我有一个台大兽医的同学啊，他是我高中同學。那，嗯，大家可能都觉得兽医光鲜亮丽啦，然后再开了一个兽医诊所，然后而且动物又没有健保，嗯、所以他们其实都收自费啊。对<了>，一般人的认知可能说兽医就把它当成所谓医生去看待，那对他们的期待可能是说他的薪水很高啊，或是说呃每天可以跟动物相处在一起啊，<笑>其实都还不错。嗯、但是我有一次跟我那朋友啦，就聚餐嘛，那他是跟我分享说，其实兽医蛮辛苦的，因为。嗯，他们的薪水其实不高诶。嗯，他说其实才三四万块而已。嗯，对，除非你自己出来开诊所啦。嗯，然后加上他们的工时又很长。哦，对，因为很多我看过兽医院是二十四小时，而且我必须承认说，你如果一个不医好，宠物走了，你很容易会会吃官司啊。嗯，
1: 对，有可能啊，就我们刚才讲的嘛，就侵权行为
0: 嘛。嗯，对啊，其实兽医是高压低薪啊。那嗯。我我前几天还有看一个新闻诶、欸，虽然是好像一百零六年的事情、啊，就、嗯、是有一个兽医师嘛，公费兽医师。那因为是公费兽医师，所以他每天的工作，你想哦、喔，一个人他很爱护动物，他才会当兽医嘛。是啊，是啊。那他担任公职兽医师，其实他每天做，其实是在安乐死。哦。他每天安乐死三只三只狗。嗯。那他就是对这个对这个工作内容其实很不满意，或是对这个体制不满意、啊。那、嗯他的抗议方式是最后他在车子里面服下那个安乐死狗的那个药，他、oh, 其实看着蛮难过的啦。对我也有看到，就是刚
1: 我们一开始讲的那个，就是猫咪被安乐死的那个负责的兽医，好像其实也是、嗯、也是很不忍心、啊，大家都不愿意啦。对，其实大家都不愿意，因为对，当然就是刚其实有一句话我一直有一点意见，就是猫跟狗是人人类最好的朋友。<笑>对，我觉得狗是啦，但猫，嗯，欸欸、所以子谦也是
0: 猫派还是狗派？我我妈，我我我蛮喜欢牧羊犬的，所以所以你是狗派哎、喔，对，对，我觉得狗是人类最好的朋友、啊，猫、嗯，<貓>看都没有狗奴，可是有猫奴
1: ，对，<笑>因为大家应该都看过网络上类似的那个，就是有趣的图片嘛，嗯、就是那种，就是反正可能，哎、欸，狗就觉得说，哦，这个人对我好，然后这个人一定是神。<笑>然后，但猫会觉得说，<笑>这个人对我好，我一定是神。对对对，对，你就是奴你就是你个猫对，不过我觉得还是回归我们一开始讲的啦，就是说动动物的保护绝对不止可爱动物啦，没错<錯>。对对，不是我们的动保法不叫可爱动物护动物保护法，嗯，对，而是说，就我觉得这个其实在立法技术上真的就比较难，因为有我们讲隔行如隔山嘛。是，对我觉得这种东西可能就是，可是到底是。你说像兽医或者是什么有办法区别，好像也没办法，因为搞不好我就是很喜欢乌龟啊、老鼠啊，然后或者是哎新竹那个逃跑的鳄鱼啊，对对不对？就我我觉得我也有很大的情感的依赖啊，你不能因为鳄鱼长得很恐怖，然后又会咬人，你就说哎我我跟我的猫狗不一样，对，这种在法律的设计上到底要怎么怎么设计？不管是法条的规定也好，或者是大家知道就是有一些。我们讲，其实判决也有所谓的这个形成一个所谓的法法法规秩序这样子的功能啦、啊。就是如果类似的案件很多，那越来越多的判决是采这样的见解，其实也有可能会形成一个一个虽然没有明文规定，但是有可能是一个法律的解释的一个方向。
0: 对对对，虽然这样讲有好像有点不公平啊，但是我觉得可以先推动猫狗了。<笑>我觉得这样这样，其实很现实的来看。比如说，呃，猫本、狗本，是不是、oh. 是不是蛮多团体在关注？那你的所谓鼠本可能就比较少，啊、或者兔本哦。嗯嗯,嗯,<笑>嗯,嗯，对对啊。其实，唉，说实在的，动物之间还是有不不平等、啊。是啦，不过我觉得就
1: 是，也许那就是看说到
0: 底个案啦
1: 、啊，个案你到底有没有办法跟去去跟法院说服出来，我跟这只动物确实是有。足够的一些情感的依赖连接<結>，对，那足以让也许这个动物针對,对动物的权利是超出了原本的我们讲说物，它作为物的一个财产的价值，<對>而是有对精神上的意义。嗯，对
0: 我，我觉得，今天跟韦君长讨论其实蛮丰富的。嗯、第一个，我们先讨论说走私的新闻啊，然后、呃、是否扑杀的问题，嗯、那我们一致都认为说，其实，在必要的时候，还是为了呃岛内生态系的，比如说。嗯动物的着想，然后去支持赞成说，嗯、虽然很不忍心啊，还是要赞成说普查。第二个，我们要讨论到，嗯，你一定有看过，比如说你有看过，比如说一个电影叫《十二夜》了，就是讲有关繁殖场的电影、哦、<對>我其实不敢看，<笑>啊、看了其实很难过。我真的不敢看。啊啊、第三个，我们就讨论到富人被狗追的问题、啊，然后<對>主要是想跟大家讲说，嗯，假设你自己养的狗被車出车祸了，那其实现行的法院是不能去，不能。不能去，主人是不能去主张所谓精神赔偿了。对，但当然还有例外的论述，呢，嗯、就是看怎么去把这个狗去呃提升它原本作为物的范围。对、嗯，简单来讲就是说，<對>看能不能就是把狗特定出来，然后跟你有,有精神上的连接。嗯、对，那这个时候就可以主张精神赔偿。对，<後>其实就是动物在法律上的评价、嗯、对、啊、最后我们讲到受益的议题啊，嗯、就是跟文去分享那个受益的。因为用安乐死自己不是吃安乐死的药然后自杀的，唤、嗯、起大家对动物保护的那个重视啊。嗯、对，嗯、那回俊最后想说什
1: 么？最后，我觉得我再次呼吁，虽然不知道有多少人会听到我们的 podcast， 但是再次呼吁很多很多，真的吗？好，期待。<笑>反正就是认养代替购买了。对，对，我觉得还是再次呼吁大家，就是我觉得因为。可以，其实不难想象，就是大家会比较喜欢所谓的品种动物，对。可是，呃，我觉得就是再怎么样啊，嗯、就是生命应该都是平等的，对。那也有很多的这种就是呃动物，它是在
0: 等待认养，去期待大家的拯救。<是>那希望对,、啊、對大家可以多选择这样的方式啊。嗯嗯，嗯好，那我们今天很谢谢维俊跟我们分享，就是有关那个宠物的议题。对,对对，跟
1: 动物有关，对对对跟宠物有关的。嗯，对
0: 。那我们今天就先这样。嗯哼。好，谢谢维剧。OK， 谢谢大家。好，律师电台，我们下次见，拜拜。拜拜。好，拜拜。